0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em Corrida 127, São Silvestre já começou! E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, que já correu e é apaixonado pela corrida do último dia do ano que acontece lá em São Paulo, N. Augusto. Arroba é tudo bom, Enio? Tudo bem, último podcast
2: do ano, vamos lá, e a frase é... Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente, você estará fazendo o impossível.
1: E para colaborar nesta edição, ele que também já participou da São Silvestre, o cara do Arroba Corridas SC, Nilton Titinho Generini, tudo bom, Nilton?
3: Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Enio? Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Olha aí, o fã clube do, do, do Titinho, já, sabia, Enio, que a gente já tem o, o, o Titinho fã Club, já está afundado, cara? Já está tá afundado? Já está afundado. Já está já, já foi. E completando a bancada do Por Falar em Corrida para falar sobre a São Silvestre, ele, que eu não sei se já participou, vou perguntar para ele... Arroba M tudo bom, Maurício? Tu já participou da São Silvestre? O Enio e o Newton já sabia se tinham participado ou não. Tu, eu me esqueci de perguntar antes, cara.
4: Fala, galera. São Silvestre é aquela corrida de igreja que tem, né? Todas as paróquias, né? Da religião católica, né? Exatamente,
1: essa. Não, essa,
4: essa infelizmente, eu não participei. Mas eu tenho o sonho de participar daquela tradicional de São Paulo.
1: Qual é a, a, a tradicional de São Paulo?
4: Aquela é, maratona de São Silvestre, né?
1: Ah, a maratona, a gente vai falar dela hoje também, cara, sobre a maratona Ai. de São Silvestre, a gente vai falar dela também hoje. Bom, galera, eu sou o Guilherme Preto, vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo arroba Vicia. e quem quiser saber tudo, mas tudo mesmo, talvez até ou escutar todas as edições do Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog, o corrida.com. Lá, lá por a também vocês podem encontrar a vida do Enio e tudo que o Enio pensa. Tá lá no porfalarencorrida.com também, né Enio? Exatamente, está tudo lá.
2: E também está nos nossos Snapchats, é, falar em corrida, correr, vicia e M. Ronasso, está tudo lá também. Vocês podem utilizar nossas redes sociais, blog, facebook, twitter, instagram, youtube, onde mais a gente estiver, e enviar suas mensagens, sugestão de pauta, relato de prova, dicas, corridas que vão participar, dúvidas,
1: perguntas, só mandar que a gente lê aqui. E para nos ajudar, como eu sempre falo, vai lá e avalia o Por Falar de Corrida na iTunes, deixa o seu comentário, assina o nosso feed, é, compartilha o nosso conteúdo, basta fazer o Por Falar de Corrida um pouco mais conhecido, você já vai estar ajudando a gente esse nosso podcast. Enio, então chegou a hora de a gente falar sobre a última, a última notícia do ano no mundo das corridas, a última notícia que vocês vão escutar neste Por Falar em Corrida de 2015, é a última notícia Enio, qual é a última notícia? Fala pessoal, hoje não vamos nem fazer vinheta para a entrada aqui, vai lá, taca-lhe a última notícia. A última e a mais importante do ano é, Por Falar em Corrida bate recorde de edições em um ano. Que beleza né cara, estamos encerrando o ano, Nossa, esta é a última edição que a gente publica em 2015 e foram ao todo quantas edições gravadas e publicadas durante este ano, Enio? Em 2015 a gente começou lá em 12 de janeiro publicando
2: na edição 77 e depois de 51 edições chegamos na 127 publicada no dia 28 de dezembro.
1: Cara, eu acho que a gente pode falar aqui para nossa audiência que isso deve se muito à audiência que a gente foi conquistando ao longo do ano, que isso que é o que motiva a gente continuar com o podcast. E eu acho que, pô, foi difícil, mas é, é uma brincadeira legal durante esse ano, né? Eu, o Maurício, que acompanha bastante podcast, eu acho que é um dos principais requisitos de um podcast, é conseguir manter uma periodicidade, né, cara? Eu acho que a gente conseguiu esse ano, né, Maurício?
4: Olha, Guilherme, acho que dos podcasts que eu escuto, o Podio que Falar em Corrida é um dos poucos que continua com uma periodicidade, claro, a gente tem aqueles famosos que a gente nem se compara a eles. Aqueles que ganham dinheiro com isso, né? Isso, mas eu vejo alguns podcasts que eu escuto, que vamos, vamos jogar um exemplo, claro, de um dos que já foi convidado, que já participou do nosso programa, o coca tá? e ele de vez em quando tem falhado algumas publicações, então é, é aquele negócio, o podcast... É uma mídia que só quem faz sabe o trabalho que dá. E a gente está aqui porque realmente a gente gosta desse produto e ele está batendo esse bate-papo, entregando aos nossos ouvintes uma, um programa de boa qualidade.
1: Newton, quando a gente te convidou, eu acho que tu nunca acreditou que a gente fosse conseguir realmente gravar uma vez por semana, né, Newton?
3: Tá, isso também é importante, cara, porque agora o podcast é uma atração especial.
1: Isso, isso é o que motivou Entendeu? o pessoal a nos escutar isso é mais também. É, falar é assim,
3: já tá, tá, será que o Newton vai hoje? Será que não vai? Então, inclusive, <risos> essa falta de vez em quando também é muito boa. Aquele tem... um
1: clima de suspense, né? Na relação, agora, né? Fica com saudade, dez bobagens e tal. O velhinho. Ô Enio, tu tem anotado Oi. por acaso aí quem é que convidou o Newton? Foi ele que se convidou. <risos> tá, que... Invadiu o estúdio, Caiu, invadiu a internet aqui do Por Falar e Corrida, invadiu os estúdios e está aqui participando. Mas Enio, é... cara, virou quase que um toque da gente então essa publicação semanal esse ano, né? É, toda segunda tem que sair o podcast. É compromisso. Duela.
2: É compromisso de honra. Toda segunda tem que sair um. Até por isso que a gente, no fim de ano, a gente fez uma correria a mais para gravar algumas edições para ter férias, mas o podcast continuar. Então, tipo, a pessoa vai estar tá baixando esse podcast 127 e vai achar assim, ó, oh, eles gravaram semana passada. Não, a gente já está de férias faz duas semanas quando você está ouvindo isso aqui, mas a gente deixou pronto.
4: Vai estar tá na praia, tomando aquela cervejinha esperta, ah, marca com do salzinho. No momento em
1: que você está escutando este podcast, ele Augusto está de sunga, branca, na beira da praia, bronzeando seus é, mamilos. Né? O, o, o Newton está em Londres, que ele retornou para Londres, porque ele estava com saudade e não gosta do calor, porque é um carioca que foge do calor, por isso que ele veio para o sul do Brasil, mas aqui está esquentando muito e ele tem ficado por aqui. O Newton já está em Londres essa hora. E Maurício oh, yeah. o Geronasso está na Disney. O Maurício está na Disney nesse momento, porque Deus o cara eu ouço, é o seguinte, ele, 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 eu não sei o que, que ele viu no Mickey, mas olha, o cara tá apaixonado pelo Mickey. Falei alguma bobagem? Vocês não estão aí? Não tá tudo bem aí na praia, Enio? Tá, eu fiz um trotezinho de 8 km tomei um
2: banho de mar e vim com a minha sunga branca molhada tomar um banho de sol.
4: Você sabia que na Disney o Pateta usa teclado, né? O Mickey, mouse.
1: Bom, assim encerramos as notícias deste ano, né, Enio Augusto? Então, dizendo que talvez a gente, como deixou uma semana vaga este ano, talvez ano que vem a gente consiga bater esse recorde de novo, né? É, a expectativa é fazer em 2016 52 edições. Vamos ver se dá certo. Beleza, vamos adiante então, sem perder tempo, vamos falar de Sancio Silvestre. A
2: São Silvestre é a prova mais tradicional, famosa e antiga do Brasil. Acontece na cidade de São Paulo desde 1925. O limite de 30 mil inscritos é atingido rapidamente nesta que é uma das corridas mais concorridas e esperada pelos corredores brasileiros. Naquela reunião de família, todos te perguntam se você já correu a São Silvestre, mas não estão nem aí se você já fez uma maratona, a não ser que seja a maratona de São Silvestre. Nesta edição, vamos contar um pouco da história da São Silvestre, trazendo informações
1: e dados sobre a prova. Bom, sobre São Silvestre, eu já vou começar falando aqui sobre quem é São Silvestre. Porque eu aposto, cara, que das pessoas que já participaram, das pessoas que têm interesse em ir, as pessoas que conhecem, muito pouca gente sabe quem é realmente São Silvestre. A não ser aqueles que já escutaram essa história. Em que edição foi que a gente falou, Enio? Foi no 115 Correndo Bem na Foto. 115, correndo bem na foto, então a gente falou lá quem era São Silvestre Mas agora que a gente está fazendo uma edição especial sobre São Silvestre E provavelmente quem está escutando ela é porque daqui a pouco vai estar tá correndo a São Silvestre Então a gente vai falar quem é São Silvestre São Silvestre I foi Papa entre 31 de janeiro de 314 até 31 de dezembro de 335 Durante o reinado do imperador romano Constantino I Que determinou o fim da perseguição aos cristãos Iniciando-se a paz na igreja. Silvestre I foi um dos primeiros santos canonizados sem ter sofrido o martírio. Festa em 31 de dezembro. Eu já vejo aqui um pouco de contradição, porque ele foi o único que não sofreu canonizado, né? No entanto, é feito uma corrida, que geralmente as pessoas sofrem durante a corrida para concluí-la. É, os corredores sofrem o que o
2: nosso Papa querido São Silvestre não sofreu.
1: É por aí mesmo. Bom, Enio, é, dada essa informação sobre São Silvestre, a gente vai falar sobre algumas outras informações daqui a pouco, mas eu queria saber do pessoal que está fazendo hoje o podcast aqui, do Newton, de Ti e do Maurício, é, se vocês é, têm vontade de retornar, principalmente para os que já foram, Newton e Enio, vocês têm vontade de retornar, ainda têm uma atração ou já mataram a vontade de participar da São Silvestre? E da onde vem essa vontade? É curiosidade de corredor, cara? É obrigatório o corredor correr uma São silvestre, hein?
2: É, eu acho que é o seguinte, a São silvestre é daquelas provas que tu tem que fazer pelo menos uma vez na vida pra ver como é que é. Eu fiz duas vezes e não penso mais em voltar lá enquanto eles não organizarem a largada e fazer uma coisa decente, porque são 30 mil pessoas e uns 30 mil pipocas, sabe? Tu não consegue correr. Daí o pessoal diz, ah, é uma festa de fim de ano. Tá, mas é uma festa, mas eu quero correr, eu não quero andar na festa de fim de ano. Mas é uma festa é uma...
1: bagunçada.
2: É, é uma confraternização, tá, mas pode ser organizado. Eu sempre tive vontade de ir, porque aquela coisa, tu, quando começa a correr, tu vê na Globo, porque a Globo faz um monte de coisa em cima, né? Daí tem transmissão, tu vê aquele monte de gente, fica até com vontade de ir. Eu tive a oportunidade de ir, fui lá, mas não, não é bem aquilo que eu gosto de corrida, assim. Não é o, o estilo de corrida que eu gosto. Mas foi bom para ir para saber como é que era.
1: Foi bom para saber que tu
2: não gosta. É, para saber que se continuar desse jeito eu não vou mais não. É, o último dia do ano é a passagem tem que esperar a promoção. Daí tem que sair tudo correndo. Ah, não, não é para mim isso não. É isso aí mesmo, Nilton? Mais ou menos. Eu, até, eu concordo com ele.
3: O que ele falou tem, tem razão. Mas é que ele não leva a consideração que você falou. Que na realidade ela é uma festa. Né? Ela é para ser uma festa de encerramento do ano para os corredores. Então, eu acho que esse é problema que ele está falando de não correr é real, para a gente não corre na Sol Silvestre. Talvez nos últimos 5 quilômetros você consiga desenvolver alguma coisa. Né? Mas é uma festa. Eu, eu fui uma vez, acho que irei de novo, não tem nada contra, eu acho que irei de novo, não tem nada marcado, mas também é o que o Henrique falou. É o último dia do ano, é meio complicado depois para voltar, a passagem normalmente é difícil de pegar promoção... Então, é meio complicado. E quando eu, eu, sou um pouquinho mais velho que vocês, né? quando eu comecei a ver a São Silvestre, ela tinha um atrativo muito especial, que era ser no Réveillon. Mesmo? Ela é, você passava o Réveillon na corrida. Essa chamada, para mim, ia ser mais, ainda mais importante do que ser no dia 31. Ser no dia 31 não acrescenta nada. Ser no dia 31 à noite, 10 horas da noite, por exemplo, né? não necessariamente está correndo durante a prova. Durante o Réveillon, Mas você está naquele evento durante o Réveillon.
2: Ó, Até 88 ela era realizada à noite, geralmente iniciando às 11h30 da noite. Nossa, era bem meia, tarde, eu não imaginava não que era. fosse isso. Só que não eram 15km ainda, né? É variava entre Ei. 6 e 8km.
3: Ah, mas é isso aí, você, fazia, você virava o ano. Sim. Correndo, né? Ou correndo, ou não, mesmo se fosse rápido na, na, de Dependendo
1: exemplo. da pessoa e do ritmo, como estava falando o Newton, Sim. tu perigava tá cruzando a linha de chegada no Réveillon. Pá. No Sim, Réveillon. Você corria o ano inteiro. Largava no ano e chegava no outro. isso Acho Sim. que essa, essa ideia era muito...
3: Na, minha, na época que eu era mais guri, era muito charmoso. Né? Depois passou para dia 31 de tarde, você depois vai fazer o Réveillon. Então é um ficou meio... Sei lá, perdeu um pouco do charme, para mim, né? E isso que ele falou é verdade, você não corre, é um, evento de... é um evento, é uma festa, tem 30 mil pessoas, 30 mil pipocas, alguns lugares são bem estreitos, não que seja muito estreito, mas para 30 mil, 60 mil pessoas fica muito estreito, você não corre, você anda, muita gente vai com
1: fantasia, então para no meio da corrida, uhum. vai fazendo grupinho... Vamos falar do percurso daqui a pouco, vamos falar um pouco sobre o desenrolar da prova, principalmente usando a experiência que vocês já tiveram aí. Mas eu quero saber do Maurício, que também não correu, assim como eu. Se ele tem essa curiosidade, se ele tem essa atração pela São Silvestre, se ainda é um objetivo de participar, Maurício?
4: Olha, Guilherme, eu tenho a São Silvestre, eu, eu me lembro muito quando eu era pequeno, tá? meu bisavô ele tinha o costume de, nem era transmitido ainda pela televisão, ele tinha o costume de ouvir via rádio. Todo dia 31 estava ele grudado no radinho ouvindo a São Silvestre. Então, e depois que eu comecei a correr, se tornou uma prova que eu tenho muita vontade de fazer. Mas como a gente já tem família, e como o próprio Enio diz, é muito difícil conseguir uma promoção, até um preço bom de passagem para retorno, então já exigiria uma programação de quem sabe passar a virada do ano em São Paulo, né? Uhum. Então, é uma coisa a se pensar ainda, e eu tenho muita vontade de fazer essa prova.
1: Bom, como o próprio Newton falou, o percurso da Maratona de São Silvestre, quer dizer, não é maratona mesmo, né, Enio? Não, não é maratona, tem só 15 quilômetros. Ah, tá, então a maratona não tem 15 quilômetros. Bom, o percurso da São Silvestre tem 15 quilômetros, como a maioria das pessoas que correm sabe, né? e a corrida mista, que é a participação de mulheres, acontece só desde 1975. Qual foi o primeiro ano da São Silvestre, né? 1925 foi quando começou. Tá, e aí de 25 a 1944, ela foi disputada apenas por brasileiros, ainda não tínhamos a participação de estrangeiros que depois vieram ganhar destaque e, vamos dizer, até dominar a São Silvestre nos últimos tempos aí. E o maior vencedor masculino e recordista da prova com 43 minutos e 12 segundos é o Keniano, aquele que o Energe, inclusive já leu frase dele aqui no Por Falar em Corrida, o Poltergar. Ele venceu cinco vezes, em 95, 96, 98, 99 e 2000, em Augusto.
2: Isso, eu lembro muito, nessa época aí eu tinha de 10 a 13 anos, eu lembro que toda vez no final do ano tu ouvia o Cleber Machado, o Galvão Bueno, sei lá, quem estivesse narrando, do Poltergar que o Poltergar era o queniano favorito e volta e meia ele estava vencendo a prova. Era um nome bem conhecido de quem via São Silvestre nesse finalzinho da década de 90. Hein.
1: Com certeza, cara, eu me lembro muito, esse nome era aquele nome, vamos dizer que era o símbolo do esporte, né? Quando tu queria uhum. olhar, tinha um amigo teu que corria assim, tu via passando na rua e dizia, ah, vai lá Poltergar, tu nem sabia direito a cara do Poltergar, mas o nome era tão marcante e principalmente pelas vitórias na Nação Silvestre, que aqui no Brasil se identificava muito quem corria dessa forma de brincadeira. Hoje em dia a gente chama de queniano, né? Ah, o cara é queniano. É Naquela época chamava de poltergato. Lembra disso, Nilton? Não, porque na minha época eram os portugueses que gavam
3: A Rosa Mota, ah, né? Ah, então a tu Rosa era chamado Mota, de Rosa
1: é. Mota. É, é isso. E o, eu acho que é Carlos não era esse? E já que o Newton mencionou ela, a Rosa Mota ela é a recordista da prova e também é a maior vencedora. Ela é quem tem mais títulos da prova e um detalhe, né, Enio? Fala aí pra gente qual é o detalhe das vitórias da Rosa Mota.
2: Ela ganhou seis vezes e as seis vezes seguidas, de 81 a 86, só deu Rosa Mota na São Silvestre na prova feminina.
1: Maurício, então me diz aí, entre os brasileiros, quem é o maior vencedor da prova, Maurício?
4: maior vencedor da prova...
1: Tu não tá com a altura dos caras aí que venceram a prova?
4: O Joaquim Gonçalves da Silva, mas esse foi na década de 40.
1: Qual era a altura dele?
4: A altura dele... não tem altura dele.
1: Então como é que tu sabe que ele é o maior vencedor? Eu vou dizer só uma vez então, Maurício. O maior vencedor brasileiro da São Silvestre é o Marilson. Marilson Gomes dos Santos, com três vitórias... Em 2003, 2005 2010 O que, que tu tem para contradizer disso, Maurício?
4: Não, contradizer não Dizer que o Joaquim Gonçalves da Silva também teve 3 Então ele tá junto com o Mariusso. Teve em 42, 43 e 44 E o Nestor Gomes em 32, 33 e 35
1: Viu, Eni? Mas o Marilson é mais importante Tá, mas o que importa é que o Maurício foi o último brasileiro a vencer, né?
4: Valeu, obrigado. O Marilson. <risos> o Marilson.
2: <risos> o Marilson foi. O Maurício um dia, quem sabe. Alguns dos maiores fundistas da história do atletismo já participaram e venceram a prova. Entre eles tem o Paul Terga, que a gente falou, a Rosa Mota... Tem o Carlos Lopes, o português, o Ronaldo da Costa, o brasileiro que já foi recordista mundial da maratona, a Prisca Jepto, que é maratonista, queniana, e a locomotiva humana, o Checo Emil Zatopek, que foi campeão em 1953. E a ação silvestre é transmitida ao vivo pela televisão para o Brasil e para o mundo, pela TV Gazeta e pela Rede Globo de televisão desde 1982. Por é isso o... que o do Maurício ouvia pelo Radim.
1: O Emilza Torpec ter vindo participar de uma ação silvestre, eu acho que a gente pode comparar hoje aí e colocar. Ele não é maratonista, mas seria mais ou menos o um Mofará aparecer por aqui para fazer uma prova, né?
2: Pode ser, é, dá para fazer essa comparação. Algum desses corredores famosos, tipo um maratonista, tipo um Denis Quimeto, sei lá eu, vim participar aqui. Como veio o Geoffrey Mutai, acho que ano passado, correr a meia do Rio, que ele venceu até com facilidade, sabe? É mais ou menos
1: isso. E isso acabou dando uma notoriedade grande para São Silvestre, né? a participação de um cara expoente do esporte como o Emílio Zatopec. Né?
2: Exatamente, isso daí foi chamou a atenção dos estrangeiros também para a prova e do mundo, né? porque uau, o Emil Zatopec veio correr aqui, venceu e daí começou a, a atrair
1: mais gente. Um pouco da história aqui, Enio, da São Silvestre. Sabia que o Casper Libero, um jornalista e advogado paulista milionário que fez a fortuna no início do século XX no setor de imprensa, fez uma viagem a Paris e de lá voltou maravilhado com uma corrida realizada à noite em que os corredores carregavam tochas ao longo do percurso. Entusiasta do esporte e decidida a promover algo semelhante aqui no Brasil, criou uma corrida noturna a ser realizada no último dia do ano de 1925, estava fundada então a Corrida de São Silvestre, que recebeu esse nome em homenagem ao santo do dia, Enio.
2: Exatamente, o santo lá que não sofreu o martírio que a gente mencionou, né? Na primeira edição, essa daí que o Casper Libero fez, de 60 inscritos, 48 compareceram para disputar a prova e apenas 37 foram oficialmente classificados lá nos concluintes já que as regras exigiam que todos os corredores cruzassem a linha de chegada no máximo 3 minutos após a chegada do vencedor. O primeiro vencedor foi o jogador de futebol Alfredo Gomes, que completou os 8,8 km do percurso em 33 minutos e 21
1: segundos. E no início, aceitava-se apenas a participação de brasileiros natos, mas nos anos seguintes a inscrição foi permitida a estrangeiros morando no Brasil, o que permitiu ao italiano Heitor Blasi, radicado em São Paulo, ser convidado a disputá-la e vencer duas das primeiras edições da prova, em 1927 e 1929. Ou seja, antes era só para Brasileiro Nato, aí o cara tava morando por aqui, permitiram, o cara foi lá e pau, pau, ganhou duas corridas.
2: É, e olha só que interessante, as primeiras edições impediam os corredores de beberem qualquer tipo de líquido durante a prova. Perfeita para ti, né? Enio? Pô, pra mim era ótimo. <risos> e olha só, outra curiosidade aqui, ó. Os atletas muitas vezes competiam com os próprios sapatos que usavam para treino no dia a dia e roupas que acumulavam suor. Não tinha nada de tecnologia, né? Era Ah, eu
1: gente. duvido eles terem. E garanto que, ó, vou dizer uma coisa, quer ver? Vou perguntar pro cara que é o entregador de kit mais simpático do Brasil. Provavelmente nessa época também não tinha é, corredor reclamando do kit da prova, né, neutro
3: Provavelmente não. Provavelmente qualquer co... o número já era uma grande coisa.
0: O chip é... o chip
2: nunca
3: dava defeito inclusive. <risos> Com certeza, né, nunca teve reclamação de chip que não funcionou. Isso é coisa de até moderno.
1: E olha só, ao contrário de outros eventos esportivos tão ou mais antigos que a é São Silvestre, ela aconteceu todos os anos, a São Silvestre acabou acontecendo todos os anos e não foi interrompida nem mesmo durante a Revolução Constitucionalista de 1932 ou durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ela é uma prova antiga e contínua há
2: muito tempo. Sim, tu vê só, ano passado foi a edição 90, né? Esse ano vai ser 91 e acho que agora ano não tem que mais...
1: vai ser 92, ideia. eu acho. Ano que vem vai ser 92, exatamente. Pô. Exatamente. E, e em 2017, Newton, tu tem ideia de qual vai ser a edição da São Silvestre? Ai, cara, tá difícil essa. Faz uma forcinha, cara. Pesquisa aí no Google, bota no Google. Enquanto Newton
2: pesquisa, a gente pode falar que a partir de 45 com o fim da guerra, a prova passou a contar com a participação de estrangeiros, mas apenas para corredores convidados provenientes de outros países aqui da América
1: do Sul eles foram dando uma abertura, né? Ao longo é. do tempo foi abrindo, começou bem restrito, provavelmente até acho que por causa da participação e para atratividade da prova, precisava criar uma competição ali dentro e aí começaram a abrir para outros atletas para começar isso ah, a, ah. A, a, pelo menos, estimular um pouco mais essa competição, não acho?
3: Até porque ah, em 1920, para vir para o Brasil, não era uma coisa muito simples, né?
1: Ah. Não era assim,
3: pegar um aviãozinho ali, cinco horas aqui, 6 horas... 11 se vier da Europa. Então era meio... Não era coisa tão simples,
1: né? Essa parte de intercâmbio. Mas olha só, o sucesso das duas primeiras edições internacionais, no entanto, levou os organizadores a permitirem a participação de corredores de todo o mundo a partir de 1947, ali no pós-guerra, né? O ano marcou o início de período de 34 anos no qual nenhum brasileiro venceria a prova, o que se encerrou somente quando o garçom pernambucano José João da Silva venceu a edição de 1980, feito que repetiria em 1985. Ou seja, pós-guerra, liberou a São Silvestre para todas as nacionalidades e nenhum brasileiro ganhou de novo até 1980, cara. Olha só que loucura, hein? Abriu para estrangeiro, definhou para os brasileiros. Acabou, né? Acabou para os brasileiros. Por isso que a gente valoriza tanto quando um brasileiro vence a prova, né? É, porque depois quando abriu ficou
2: difícil e agora com os quenianos vindo está mais difícil ainda. É, e uma outra coisa é que a corrida, ela permaneceu restrita aos homens até 75, quando as Nações Unidas declararam aquele ano como ano internacional da mulher. Os organizadores da São Silvestre, então, aproveitaram o momento para realizar a primeira corrida feminina no mesmo ano. Demoraram só 50 anos para permitir a participação de mulheres.
1: É, e o evento feminino começou já com a livre participação internacional, eles não tiveram a restrição por nacionalidade, como foi o histórico da masculina, né? E a primeira mulher a vencer foi uma alemã, a alemã ocidental, Krista Valenziek, que venceu duas vezes seguidas, cara. Pois
2: é, e a primeira vitória brasileira só aconteceu 20 anos depois, quando a brasiliense
1: Carmen de Oliveira venceu em 1995. Pô, e essa vitória foi comemoradaça, não sei que, o Maurício ou o Newton, vocês lembram quando venceu a Carmen de Oliveira? Eu me lembro, cara, eu era novo, mas eu me lembro que foi noticiado, acho que um bom tempo depois ali, né?
3: Do João, do José João, né? Também foi bem comentado, é, e no entendo, segundo eu, com ano...
1: dois anos de idade eu não tava muito ligado. Não, eu não sei, mas eu, eu,
3: eu, eu, te, eu te explicar a tua história. O primeiro ano não foi assim tão badalado, acho que ninguém esperava, Aí a segunda vez já foi mais, mais comemorado.
1: Em 85, tu diz a vitória é, do isso. José João da Silva. É.
4: Eu acho que uma das vitórias que eu mais, mais me recordo e mais é, tenho presente assim foi do do Izerbem. Acho que a vitória é. dele quebrando a sequência de dois títulos do Poltergeist lá foi sensacional.
1: E além desse poltergeist que o Maurício falou, né, o poltergeist e a Rosa Mota, outros grandes campeões na história da São Silvestre são o belga Gaston Roland e o equatoriano Rolando Vera. Gaston Roland é um ex-atleta recordista mundial e campeão olímpico dos 3 mil metros com obstáculos, em Tóquio em 1964, que venceu em 1964, 1965, 1967 e 68. Ele estava naquela época dominando, hein? É, e o Rolando Vera é o único a vencer a São Silvestre
2: por quatro vezes consecutiva entre os homens. De 86 a 89, só deu ele. Olha,
1: nem o Poltergeist conseguiu isso. Nem o Poltergeist.
4: Graças ao Bem, né?
1: Exatamente.
4: Se não, ia ser. O
1: ah, Maurício tá ligado. Pra quem achava que o Maurício entendia só de Fórmula 1, né? <risos> Também entende de São Silvestre. Parabéns, Maurício. O rapaz até tá aplaudindo o Maurício Geronastro. Conhecido também, Maurício Safonaço. Vamos lá. Aqui, a keniana Lídia Cheromei venceu três vezes, em 99, 2000 e... 2004, ela não conseguiu fazer o triplete ali. É, e voltando um pouquinho
2: mais no tempo, ali, né? já famosa em toda a América Latina e na Europa desde 1953, quando a presença e a vitória do multicampeão olímpico tcheco, Emil Zatopek a transformou é, num é evento que eu tinha falado, realmente... deu um destaque para o evento, né? É, transformou num evento realmente internacional de ponta, em 70, São Silvestre começou a chamar a atenção Da imprensa especializada dos Estados Unidos Quando o norte-americano Frank Shorter Futuro campeão olímpico da maratona Em Munique em 72 Veio ao Brasil e a venceu Diz que a ele era vitória. um cara
1: muito curto Ah,
0: é Bem verdade
2: short. Shorter A vitória do, da mentira, né Que tem as pernas curtas do Shorter meu Deus, Provocou meu Deus,
1: meu uma Deus. posterior meu Deus. invasão de
2: corredores americanos na prova. Que veria Dana Slater. Será que era a mãe do Kelly Slater? Acho que não. Né? não,
3: não. Bom, mas ela chegava sempre atrasada. Era É Slater. Slater.
0: ele que começou.
2: Apesar dela estar sempre atrasada, ela foi bicampeã entre as mulheres em 78 e 79. E o fundista Herb Lindsay venceu em 79, ano em que a vitória no masculino e no feminino pertenceu aos Estados Unidos, feito nunca mais repetido. O Brasil repetiria esse mesmo feito na edição de 2006. Com a vitória de Frank Caldeira no masculino e Lucélia Pérez no feminino.
1: Eu fiquei esperando o Newton falar que o, o Erva Fala Linde. É, 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 o, é o Fusquinha? O, é o, 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 rabi, o Fusquinha? Não, é o Erva Fala Linde. É. Ah, mas daí era é, muita é, coisa. É, era Fusquinha. Pensei Fusquinha. Fusquinha também. É, e olha só, cara, até 1988 a corrida era realizada à noite. Né, que a gente falou lá no início do programa, geralmente iniciando-se às 11h30 da noite, de forma que os primeiros classificados cruzavam a linha de chegada por volta da meia-noite, como o Newton falou que seria o ideal e isso acabou mudando ao longo dos tempos. Né? Mas o ano de 1979 foi marcado por sensíveis modificações no formato do evento. E aí eu imagino que tenha muita influência de questões externas, é, liberação da Avenida Paulista para a festa. Complicou principalmente pelo aumento da população também, né, Nilton?
3: Na verdade a ideia, a ideia do charme, mas é inviável, né? não, não tem como fazer essa, essa logística no, no Réveillon.
2: Hoje, Sim. atualmente, é impossível. Hoje, né? atualmente,
3: é impossível. Mesmo que mudasse de lugar, fosse para um outro lugar, que na a minha Paulista, que é onde é feito o réveillon, a festa de Réveillon principal da cidade de São Paulo, eu acho que seria inviável a nível de policiamento, a nível de segurança, organização de trânsito,
1: ia ficar inviável. Pensa que tu teria que organizar um evento com 30 mil corredores, mais 30 mil pipoca, como falou o Enio, e junto disso, organizar a festa de Réveillon na Paulista, que também reúne o quê? Dois milhões de pessoas, é. entendeu? Imagina tu realizar um evento num ambiente desse, impossível.
3: Não, já é complicado a, no dia, né? Porque eles têm que desmontar toda a estrutura, Sim. montar... A, né? não, não é
1: montar toda a estrutura do, do Réveillon, mas desmontar essa estrutura, finalizado do Réveillon... Por um lado, cara, essa questão do horário acabou permitindo que muita gente acabasse participando da São Silvestre, né? Porque acaba que, como a gente tem vários conhecidos, e eu não sei se vocês fizeram isso, acho que sim, é, acabar voltando depois da prova,
2: né? Tem muita gente que fez isso. Eu, como tinha parente lá em São Paulo, eu fiquei por lá, mas eu conheço gente que voltou assim, acabou a corrida e já voltou num voo que achou na promoção e tal.
3: Eu ia passar o revel na Paulista, mas choveu tanto que eu fiquei dormindo no hotel mesmo.
1: É, mas tem muita gente que acaba aproveitando para vir passar de volta, só que pra mim, cara, é uma trabalheira do caramba, tu tem que viajar final do ano e tudo, né, ainda Sim. mais de São Paulo, né, se fosse uma outra cidade menos movimentada, talvez, mas imagina tu ir o aeroporto em São Paulo no último dia do ano É, é muito divertido Deve ser maravilhoso Seguindo a história da São Silvestre, cara, o objetivo era cumprir as determinações da Federação Internacional de Atletismo Quando eles fizeram essas adaptações em 1989, né, só retornando aqui o que a gente estava falando é, O horário de início da corrida foi alterado, passando às 15 horas para mulheres e às 17 horas para os homens, então em 89 E a distância a ser percorrida, que variava quase que anualmente geralmente entre 6,5 a 8,8 quilômetros, então foi definitivamente fixada em 15 quilômetros em 1991, o mínimo exigido pelas regras da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF. É, e em 89, daí, a São Silvestre foi oficialmente reconhecida e incluída no calendário da IAAF. Em 2011, pela primeira vez desde sua criação, a São Silvestre teve o tradicional local de chegada alterado. E foi uma bosta. Ao invés... Como? Foi uma bosta. Ao invés da Avenida Paulista, ele passou a ser na bosta, não quer dizer, no Parque do Ibirapuera. E tava quase isso, tá? Porque choveu tanto... O Newton foi nessa daí, né, Newton?
3: Foi. É,
2: essa ah, é aí choveu que eu fui. muito, tava um lodo, tava um barro aquele Parque do Ibirapuera. Tava foi um ali,
1: tava... Né? Essa alteração criou até um monte de conflito entre corredores lá, teve grupo de corredor que criou uma São Silvestre Pirata, vocês lembram disso? Sim, pior que é, teve um até que foi processado por causa disso, Eu não sei
2: bem como é que ficou isso. Isso,
1: mas... é. aí teve o pessoal que queria que terminasse na Avenida Paulista por causa da tradição, aí acabavam fazendo meio que uma corrida clandestina para terminar por lá, isso aqui deu muita controvérsia na época.
4: É, acho que foi uma das últimas matérias daquele programa que tinha na ESPN, o Vamos Correr. Ah, acho que foi, passaram uns, um mês falando dessa mudança e querendo entrevistar o organizador. Aí é, só, da... né? é foi, foi uma confusão.
1: Bom, nesse ano então, a Keniana Prisca Jepto, vice-campeã olímpica da maratona em Londres 2012, venceu a prova feminina em 48 minutos e 48 segundos, recorde, e é a primeira vez que uma mulher completou os 15 quilômetros da São Silvestre em menos de 50 minutos. Então, isso aconteceu em 2011, né? Aí no ano seguinte, sim, ela foi vice-campeã olímpica. Crescendo e sendo prestigiada através dos anos, não apenas por atletas da elite, mas também pelos corredores amadores, eu diria até principalmente pelos corredores amadores, os números da São Silvestre fazem dela a maior corrida de massas da América do Sul, também em quantidade. Os 48 participantes
2: da edição inicial em 25 transformaram-se em cerca de 2 mil ainda no fim da década de 50, mais de 10 mil por edição nos anos 80 até alcançar o recorde deste ano, que são cerca de
1: 30 mil inscritos nesta edição de 2015. Que loucura. E além desse prestígio nacional e internacional, financeiramente a São Silvestre também compensa para seus campeões. A premiação total é de 382 mil reais, sendo que o campeão recebe 80 mil reais, o segundo colocado recebe 40 mil, o terceiro colocado recebe 24 mil e até o décimo lugar a distribuição de premiação em dinheiro. O Newton, tu recebeu quanto lá na, na tua participação lá? Eu recebi uma medalha. E era bonita a medalha?
3: Ah, até que era. A camiseta era bem ruimzinha, mas a medalha era legalzinha.
2: Esse ano que tu foi, a medalha foi depois da corrida ou foi antes no kit? Foi depois, foi depois. Acho ah. que no ano anterior tinha sido no kit. Isso. Porque teve essa também, né? Foi em 2010. 2010 aconteceu esse fato da medalha ser entregue junto com o kit. Tu ia retirar o kit na sexta, no sábado, lá, sei lá, eu, antes da corrida, e já vinha a medalha. Nem precisava correr a prova, o que pra muitos já
1: é bom, né? Ah, esse, esse acho que soa como um dos maiores absurdos que pode acontecer numa corrida, né? É, esse aí foi, foi
2: complicado. Eles banalizaram o negócio da medalha, tem gente que corre pra pegar a medalha no final, né? E eles vão lá e entregaram junto, como se fosse uma parte integrante do kit. Tanto foi errado e não deu certo, que eles mudaram pro ano seguinte já, né?
1: Enio, vamos falar um pouquinho do percurso da São Silvestre, cara. Ela é realizada em grande parte pelo centro da cidade lá de São Paulo, né? E já teve vários percursos e distâncias diferentes através das décadas, como a gente falou. Foi mudando ali a distância até 91 quando fixou. Pá, vai ser 15 quilômetros. E dali por diante não mudou mais. Tu e o Newton já participaram. Eu queria que vocês dessem uma ideia aí para quem tá nos escutando... Sobre esse percurso, sobre como é que é, tem a Brigadeiro Luiz Antônio, que o pessoal fala que é difícil a subida, como é que é aí o percurso, quais são os destaques, os pontos que chamaram mais a atenção de vocês quando participaram? Então, o, o destaque
2: da prova em si é largar e chegar na Avenida Paulista, né? Porque é uma das poucas épocas do ano que reúne tanta gente lá e daí chega lá e o pessoal corre e tal, né? E tem essa, daí, essa parte da Brigadeiro que tu falou também, né? Enquanto tu tá começando a correr, tu ainda é iniciante, é meio amador demais, o pessoal fala, ah, a subida da brigadeira, é brigadeira, é difícil, é difícil, aí tu vai correr, não é tão difícil assim, ela quebra o teu ritmo porque é uma subida, mas tem coisa muito pior pelo Brasil afora, a brigadeira não é tão difícil assim, não acredite que a brigadeira é tão difícil, brigadeira é bom.
3: O problema não é nem a inclinação, né? ela é um pouco longa. Isso, não, é, é isso que, que eu, eu tava querendo perguntar, é a, pergunta, né? a, é a distância longa. dela. Você mas deve... olha, se você tiver razoável, se você... So... Conseguir correr 15 km normalmente, a brigadeira vai tranquilo. É que o pessoal já não consegue correr 15. É. E a brigadeira é no finalzinho, né? Então. Eu...
2: Aí fica difícil, né? aí realmente. É, a brigadeira, tu acabou a brigadeira, tu virou a direita, daí é a chegada.
3: Seu 13o quilômetro, tu pega a brigadeira. O cara que não é. tá muito preparado vai pegar já cansado. Mas eu sinceramente passei direto ali. Ainda mais que no ano que eu fui, a brigadeira não era no final ela era no décimo quilômetro, depois da Brigadeira ela descia em direção ao,
2: ao parque,
3: essa que foi a parte difícil, que era uma descida, não era muito íngreme, mas era íngreme e estava tudo molhado.
2: Isso, mas o percurso tradicional é esse, né? Chegou na Brigadeira, acabou o Brigadeiro, virou a direita, tá o público dos dois lados com grade, todo mundo te aplaudindo e a chegada logo na frente. É onde Entendi. tu dá o um sprint final, onde talvez tu corra mais na prova, né? A melhor parte da prova é. que o pessoal corre mais.
4: Brigadeiro a dois quilômetros.
0: É, Pode te, falar, a, tem
3: até alguma coisa legal, tipo assim, tu pega viaduto, tu desce viaduto, tu pega minhocão e tal.
0: Isso é uma bichona!
1: Tem mais coisa é? é, é, para, para,
0: para, para
1: tudo,
0: Para tudo, para por, por favor. Tem gente por que gosta, meu amigo.
1: Para um pouquinho, um pessoal. Eu vou colocar em
0: loop. Temos, temos na
1: última edição do ano o melhor Errol error do ano. Temos <risos> ele, conseguimos. Alcançamos o melhor Errol do ano. Ele, Augusto. Bota aí de novo aí, bota aí, pra gente. Foi o, o Newton entregando o vídeo. Vai lá!
3: Pega no Minhocão, tal, pega no Minhocão, tal, pega no Minhocão, tal. Então quer dizer que tu pega no Minhocão, Newton? Não! Pega no Minhocão, tal. Eu tu desço falou no isso, nós
0: temos prova!
3: Pega no Minhocão, tal. Você pega o meu cão, a minha fase, Você pega o meu cão. Não, tu disse a gente eu pega, o minhocão. Pega, minhocão, eu
1: pega o mesmo. Pega minha cão,
3: tal. Não se queres, eu não.
1: Pudesse no Pega o meu cão. Vocês escutaram isso também? Não fui só eu aqui, né? Não é não, meu, tá. Eu até olhar meu fone.
3: Pega minha cão, tal. Pega minha cão, tal.
1: Oh. Newton, tá, aí como é que é Posso pegar o meu cão ali? É muito complicado, Posso fica voltar. pesada a coisa. Voltamos a apresentar.
3: Não, o, o, o engraçado é que a pessoa fala assim: Ah, você vê, passa pelo centro velho de São Paulo, não sei o quê. Pô, cara, tu tá correndo, tu não vê nada. É, eu oh. tenho várias
1: lembranças das ruas. É, Também de um outro ver. prédio que eu não consegui Mas... assim,
3: nem ver o que, que era. Passa pelo teatro municipal, eu falei, Não vi. Tá, e, não,
1: e não rola aquele pessoal fantasiado durante o percurso, ou aquelas pessoas que tu vê que não tem nada a ver com a corrida, mas estão ali só para aparecer, na, se atirar na frente da câmera da Globo. Não, não, não rola isso? Não. Eu, eu, tenho, eu tenho medo dessa vergonha alheia que eu vou sentir durante a São Silvestre. Não,
3: Mas o, o número... Até, até tem, tem bastante, mas... 1% talvez. O que 1%, de, 1 de fantasiado? fantasiado. É, de fantasiado.
1: Mas de gente... Ah, eu acho que deve mas ser mais. mais
3: mas é porque mais 1% e é 30 mil... É 3, São 300 3, pessoas 3, E a câmera vai focalizar o
2: fantasiado Sim, né? aquela é faixa onde? lá do... É, é. a faixa da cidade Mas tem um monte de cidade que leva lá a faixa
1: Ah, mas eu acho que... É, é, é que eu estou me referindo como fantasiado Não só o cara que vai que nem a vaquinha de Angelina lá Eu estou falando do cara... Que vai com essa faixa, o cara que vai ali Sim. com a camiseta com o nome da cidade escrito em neon, querendo aparecer. O cara quer se atirar na frente do, com um cartazinho, sabe? Aparecer na câmera, quando a...
3: é fácil de ver onde tem câmera. É onde o, a, a boiada vai em direção. A
1: câmera ali, o pessoal passa por ali e falta para pista. É fácil. Eu acho que isso é meio fruto, é, porque o... aí os mais antigos, né, vão recordar que aparecer na televisão era algo meu Deus... De que tinha um aparente teu que passou atrás da câmera que estava gravando um, uma reportagem, o cara ligava para a família inteira, né? Gastava uma nota, porque era cara a ligação naquela época, para dizer, olha, vou aparecer na televisão. <risos> e acho que muito do folclore no Brasil gira em torno disso. E a ação silvestre também ficou notória por ser uma chance da pessoa aparecer, porque, né, qual é o evento esportivo que é aberto ao público dessa forma, transmitido pela maior rede de televisão do Brasil, e que é só tu te atirar ali na frente da câmera para tu aparecer em rede nacional ao vivo, então vocês é. não acham que talvez tenha muita gente que ainda vá pensando nisso, mas vamos pensar um pouco mais tempos atrás, que a gente não tinha Facebook, onde tu pode postar tuas fotos, que tu não tinha como aparecer em lugar nenhum, hoje em dia isso meio que se diluiu, a pessoa já não dá mais tanta importância assim pra televisão, mas antigamente era, né?
2: Ainda mais ah, mas que era pra ao quem... vivo, né?
0: Mas é pra ao vivo e ponto final. Silvestre...
2: Vivo, é, eles dão importância assim, porque tu vê, tu tá correndo ali na ah, tua direção, é. bem tranquilo. Daí de repente vem uns 20 passos na tua frente assim... É, é,
3: é. De 20, exatamente, de repente aparece uma muvuca, tu sabe do que, morreu alguém, alguém tá passando mal, não, era a câmera.
1: Ah, isso, eu, eu não sei, mas eu acho que deve dar um, ali um... Não sei, bom. Se o Newton e o Enio gostaram, deve ser legal.
3: Volto a assistir, é legal você ir vendo a ideia de uma festa.
1: E a gente tem a São Silvestrinha também, Enio Augusto, que foi realizada lá por Júlio Deodoro, superintendente da Gazeta Esportiva, em 1994, que é a primeira versão infantil da São Silvestre, para crianças de ambos os sexos entre 6 e 15 anos de idade. E, então ela foi denominada São Silvestrinha, a versão infantil da São Silvestre. Reveladora de grandes talentos, foi a responsável pelo surgimento para o atletismo de nomes como o do fundista Frank Caldeira, vencedor da edição de 2006 e medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Tem a São Silvestrinha também, então, Enio?
2: Tem, e essa São Silvestrinha tem distâncias que variam entre 50 e 600 metros. É, na edição de 2012, ela foi disputada na pista de atletismo do Conjunto Desportivo de Constâncio Vaz Guimarães, ali no Ibirapuera, né? E até então é disputada lá e o limite é de mil atletas inscritos. Ela acontece, acho que é uma ou duas semanas antes da São Silvestre Oficial.
1: Legal, sabia disso, Neto?
3: Eu já tinha visto alguma vez na televisão, acho que passou uma vez uma
1: reportagem sobre isso. Enio, pra terminar... Para a gente terminar falando de São Silvestre, eu vou perguntar para a bancada hoje, qual é a opinião de vocês sobre a maratona de São Silvestre? <risos> o que, que tu acha da maratona de São Silvestre, Maurício?
4: A maratona de São Silvestre é a prova mais tradicional do Brasil, né?
1: Olha, cara, eu acho que é a que mais gente conhece, né? Porque como se fala dessa questão do erro, isso veio mais à tona ano passado, né? Tu lembra da história,
4: não, eu, eu acho muito, muito a questão, Guilherme, de das pessoas não saberem nem ao certo a distância da maratona, né? E, é. Visto, quando você corre uma maratona, eles perguntam, tá, mas quanto que é uma maratona? Aí você diz 42, o cara, uh, mas você correu 42?
1: Ah, mas <risos> as pessoas que tu conheces já estão muito adiante do que, do que as que eu conheço, porque as que eu conheço, tu fala, elas, já, elas te perguntam se tu correu uma maratona. Supondo que uma maratona é qualquer coisa que se corra. Então, elas não estão preocupadas em saber a distância. Para mim, por exemplo, essas pessoas nunca perguntaram qual é a distância de uma maratona. Para ti, já perguntaram, velho?
2: Já perguntaram. E daí depois perguntam assim: tá aí, uma meia maratona. Desses? Então, é a metade. É a metade. <risos> é a metade desses 42.
1: É... O,
3: o legal da maratona é que não é que a pessoa não saiba a distância, ela não sabe a distância. É que tu fala 42, normalmente a pessoa não tem ideia do que são 42 quilômetros.
1: Né? Exato.
3: Aí você fala, aqui, na, aqui, você vai até o tempo da seta, tu volta, vai até a universidade, volta, ah, acabou, não. Tu vai mais um pouco e volta, o cara fica até meio tonto. Né?
1: Ou tu usa aquela velha métrica do jornalismo, né? São tantos campos de futebol. Ah, né? no jornalismo exatamente. tudo é tantos campos de futebol, né? Tipo, lá no, é, existem as medidas de peso, de distância e de campos de futebol, né? Mas, Enio, anyway, a gente está falando aqui, eu pedi para o Maurício explicar, ele não explicou, mas é, tu lembra da controvérsia que aconteceu ano passado? Foi num programa da Rede Globo, né? Que estavam falando lá e aí, e aí falaram de maratona da Maratona de São Silvestre, não foi isso?
2: É, foi num programa da Globo News que colocaram na legenda lá a Maratona de São Silvestre, e daí teve bastante repercussão entre os corredores, né? Mas quem, <risos> entre quem via o Globo News, de fato, ninguém tava nem aí, né? Só um Sim, corredor aí. que viu lá, deu print e foi, né? Mas isso acredito, é parte... O corredor do... é bicho chato. É, muito chato. Mas isso é parte também da falta de importância que o pessoal dá para os outros esportes, né? E a corrida entre eles. Porque não, não tomaram cuidado de, sei lá, perguntar para alguém ou procurar, sabe, na Wikipedia, no Google. E ia estar tá lá. Mas daí, como é, deve ser aquelas coisas, corrida, televisão, foi lá, maratona de São Silvestre e foi.
4: Eu vejo isso como muito a questão da, do não conhecimento, porque se você for ver, a própria chamada da televisão é corrida internacional de São Silvestre. Em nenhum momento ela fala maratona. Só que todo mundo acha que quem corre, corre maratona. E ponto. É,
1: mas hoje, hoje em dia a gente faz treino de corrida. Na época do Newton o pessoal fazia Cooper. Com certeza. E por, e por que, que se chamava de Cooper, Newton? Porque é o método que Cooper
3: inventou para medir a capacidade atlética do pessoal do Exército, eu acho.
1: Da aeronáutica norte-americana. Kenneth o Cooper. Bateu atrás, o Batendo na trave, tudo igual.
4: Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho da história do, do Dr. Cooper, o Sport TV fez, acho que foi um ano retrasado, sim. um documentário de uma hora mais ou menos, que é fantástico sobre a história do Dr. Cooper. É.
1: Bom, então, deixando claro, Enio Augusto, que a São Silvestre tem 15 quilômetros e não 42,195 metros, por isso ela não é uma maratona, ela é uma corrida, né?
2: Isso, é uma corrida como qualquer outra, e se o seu GPS marcar mais, vai marcar mais porque tem muita curva lá, não seja chato de reclamar da distância a mais no seu GPS na São Silvestre. Afinal, é apenas uma celebração, né Enio? É uma confraternização e você tem que se divertir lá. Vai com esse espírito que dá certo.
1: E tá chegando a hora, o dia já vem, do meu bem, o por falar em corrida vai terminar. Esse ano, tá terminando esse ano, Enn? Está ano. terminando 2015, se tem alguém escutando em 2016, esse é o nosso último programa, por isso a gente tá feliz de 2015, né
2: Exatamente, 2015 acaba aqui para nós. Se você está ouvindo em 2016, a culpa é sua. A gente lançou no
1: dia 28 de dezembro. Bom, como é o último programa do ano, a gente não vai ler mensagens hoje. E vamos direto ao encerramento. Newton Generini, teu jabá, teu abraço, tua despedida de 2015 para o pessoal que acompanha a gente aí.
3: Um abraço para quem ouviu aqui o podcast. Querendo entrar em contato comigo, newton.generini.com.br e o site www.corridasbr.com.br para o calendário das corridas do Paraná, Rio Grande do
1: Sul e Santa Catarina. Corridas de 2016 bombando lá no site, Nilton? Por enquanto ainda tem muita gente devendo. A gente continua com aquele problema de não conseguir fazer um calendário decente não. no início do ano porque o pessoal não divulga a data ainda. Ainda está bem fraco. Beleza, Mas calma, semana que vem vai calma. aparecer todas as corridas vão estar lá. Com certeza. Tchau, Nilton. Tchau, um abraço. Maurício Neves Geronaz, um abraço para ti meu amigo, muita cerveja para ti em 2016.
4: Galera, primeiramente queria agradecer a nossa nossos ouvintes a paciência por esse ano nos ter aguentado essas 50 e poucas edições, desejar um, uma passagem para 2016 muito melhor do que foi esse ano de 2015, e avisar que em 2016 a gente vai estar aqui, se a bancada do PFC me permitir, eu estarei aqui enchendo a paciência de vocês e trazendo esse brilho da minha careca.
1: Cara, valeu, muito obrigado Maurício, um abraço, quer deixar já deixar seu abraço para quem tu queria, né?
4: É, um abraço aqui em especial para vocês três, né? Acho que esse ano aí a gente pode se divertir, além de tudo se divertir e levar um pouquinho de informação para as pessoas.
1: Valeu. Eu achei que esse ano a gente ia terminar sem pegar no minhocão, mas acabamos pegando no é, minhocão.
4: Mas sempre tem, né, a revelação do final do ano, né?
1: Ele Augusto, batemos um recorde, cara. Eu não sei assim, mas vamos, vamos extrapolando. Quase que a gente grava mais edições em um ano do que a gente tinha gravado em três, quase, né? Olha, foi quase isso, foi quase isso. A
2: gente começou o ano com 76 e gravou 51 em um ano só, então em 3
1: anos a gente gravou 76 e em um ano a gente gravou 51. E rumos aos 52, nossa meta magnânima para 2016 são 52 programas publicados enchendo os ouvidos do pessoal que se presta abaixar o Por Falar em Corrida para nos escutar, e a esse pessoal é que eu deixo o meu imenso abraço pessoal que quiser aí deixar uma mensagem de final do ano ou trocar uma, uma ideia de meta para 2016 lá, arroba Correr Vicia basta me procurar aí pela internet a gente troca umas ideias, galera obrigado para vocês, se não fossem vocês o Por Falar em Corrida não existiria é clichê, mas é verdade não
2: é isso aí? é verdade, fiquem agora com Galvão Bueno acabou, acabou
0: Errou!
1: Estamos ao vivo?
0: Yeah! Olha,
1: né? eu tô aqui, eu tô no meio de uma bolachinha, cara. Como é que oh, eu desculpa. Eu tô aqui, bolachinha de água e sal, ó. Sabe por que, que bolacha de água e sal não é só de água e sal? É. Porque senão o mar seria uma grande bolacha. Errou! A Carla Luzia Baião tá aí, ó. Minha nossa, estão aí outra vez? Estamos, Estamos aqui. aqui. Luz, Carla, nós não, não temos nada para fazer, então a gente fica aqui, ó. Resolvemos vir pelo YouTube comer uma bolachinha.
0: Errou! Sabe
1: o que, que qual é a coisa mais importante numa piada? <risos>
0: Errou!
1: Vamos falar sobre corrida na terra, no mar. Ou numa casinha de sapém Ai, que amor.
0: Né? Errou!
2: Quem segue o Maurício no Snapchat sabe que ele é o, a pessoa que mais coloca sempre sem camisa lá No tal. E teve uma, uma vez que ele tava na frente de um prostíbulo também
1: Pô, pior que essa é verdade <risos> O cara tava lá de espião de puteiro, rapaz, mas tudo bem
0: o... <risos> Errou!
1: É, eu, eu acho que não sei se é mais chato Tu ouvir quem não sabe nada de corrida Chamar a São Silvestre de maratona Ou quem sabe tudo de corrida Ficar enchendo o saco com essa porra Que chamam a maratona de São Silvestre de maratona <risos> tipo, é, vocês, vocês me entenderam, né? Sim,
4: Entendemos,
2: sim. sim. Entendemos. É que é a, a maratona de São Silvestre é a piada do pavê do tio no Natal, né? É, exatamente, o lino me
1: entendeu realmente Errou! Em que edição foi que a gente falou, Enio? Ah, calma aí que eu... Ah, agora que... peguei o Enio. Peguei o Enio, não sabe. tá Chega o último programa do ano, o cara já tá relapso, ele não lembra mais. A gente falou nas notícias, quando foi é, lançadas as inscrições para São Silvestre, eu acho que a gente falou... Isso eu
2: sei, agora que... eu não sei qual edição quem era, foi.
1: Quem era São Silvestre. Mas vamos falar agora, porque esse programa é específico sobre a São Silvestre. Errou! Vocês vão se acertar. Quem é, quem é que chamou o Maurício? O, o...
2: É que o Maurício não tá seguindo o roteiro, né? O roteiro tá tudo explicadinho, mas ele tá, tá pulando, tá pulando.
1: Quem é que convidou o Maurício?
0: Errou!
1: Vou, eu vou te explicar uma vez só então, Maurício. Entre os brasileiros, o maior vencedor é o Maurício... Mau... Ma... Oh. <risos> ah, de todo esse programa.
0: Errou!
1: Não, agora vamos aqui, ó. Vai o ah, teu tô... microfone primeiro aí. Só o um... meu chegou.
0: Errou!
1: Belga Gaston Rolantes. aí que a
4: bilharia tá reclamando aqui.
1: <risos> Não Mamar quero tomar banho. banho. Vai tomar banho.
4: Vai lá.
0: Errou!
4: A pergunta que eu quero fazer em cima disso é perguntar se vocês, assim como eu, têm todo ano a esperança que um brasileiro vá ganhar São Silvestre.
1: Bah, eu tenho esperança de que a champanhe vai estar gelada nesse horário que tu tá tendo a esperança de que um brasileiro vai...
4: Com as 10 da manhã, cara. <risos> já tá
0: de beber, Sim, mas é, não é, que é, eu espero
1: que eu champanhe esteja gelado às 10 da noite, às 10 da noite eu já tô dormindo.
0: Errou!
1: Tá de acordo, Maurício? Tá, vamos Maurício? continuar, então. Maurício? Oi? Opa Maurício! <risos> vamos, vamos, dar, vamos dar aquele prêmio também, ô, Enio? vamos, pode ser, vamos! O de ouvinte, ouvinte premiado. <risos> ouvinte, ouvinte premiado é Maurício Geronasso, hoje aqui presente nos estúdios do Por Falar e Corrida, assistindo aqui. Ao vivo, de perto, aqui, assistindo a gente fazer o Por de Corrida. Bom, vamos lá. É um
4: sonho estar na presença de vocês. Eu nunca esperei que fosse sorteado nessa promoção. Fica
1: quietinho, <risos> fica quietinho no canto do estúdio, tá? Só
4: é ouvinte, é
1: ouvinte. É ouvinte, premiado. Errou! Maior corrida de massas da América do Sul, também em quantidade. Que tipo de massas que eles servem lá, Enio? Acho que é da Sandhead. Você não era um protetor solar para carecas? É, eu encaixei o patrocínio aí, essa falta ele pagar agora.
4: Ah, <risos> tá. Nossa, sem glúten. Errou!
1: Então, tá.
3: O Guilherme é que é muito chato, cara. Ah, eu sou, Não, eu eu, 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 eu revoltado com a vida.
1: Se eu morasse, se eu morasse, vamos, vamos aqui, se eu morasse em Palmas, no Tocantins, eu com certeza eu ia achar bem mais legal No último dia do ano ir correr a São Silvestre Do que ficar em Palmas em Tocantins Agora eu moro em Florianópolis né? E aí eu, eu fico pensando Quanto que as pessoas pagam Para vir para Florianópolis no último dia do ano Eu fico me imaginando rico porque, eu né, eu, tipo, eu não precisei pagar para tudo isso pra vir pro último dia do ano em Furanópolis. Aí, eu, Aí eu, eu acho que eu justifico o motivo de eu não ter a mínima vontade nem pra ver parente, nem pra passar nada. Eu fico aqui no Reveillon, vendo os fogos de artifício aqui.
4: Você fica batendo palmas.
1: Ah! Cai!
0: Errou!
4: E e é, posteriormente lançou Valeu. o grupo Altian, Carla Pérez e a boquinha da garrafa Até
1: chegar a tal da Zumba hoje em dia <risos> que é o esporte preferido do Newton atualmente, o Newton é o maior praticante de Zumba de Florianópolis né, e aché music
0: errou
1: e pra acabar, Maurício sabe o que é isso aqui?
4: <risos> regime, bolacha creme então, cracker
1: não, água e sal, uma bolacha água e sal agora Tu sabe por que, que essa bolacha água e sal Não é só de água e sal? Não Porque senão o mar seria uma grande bolacha Muito bom
2: Acho que foi a quinta vez hoje ou foi a quarta? <risos> Acho que foi a sexta